0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó ju- ju- eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, preguntarle: porque aquí. Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo,
0: Oigan, bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, sé se yo me, me llamen. Ya sabemos que tenemos esta bonita iluminación matutina que a veces nada más nos ilumina de un lado, pero no, no pasa nada. Bienvenidos sean todos ustedes a este bendito detrás de la mañanera en donde analizamos lo más importante de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Así que es momento de compartir. Otra vez olvidé. Otra vez olvidé traer la chile al Ahorita voy por, ahí, voy por ahí, no se me preocupen, porque vamos a entrar primero con los temas más importantes, vamos a entrarle con esto. Una mañanera, miren, quienes me siguen en redes sociales, quienes me siguen en Twitter, ya saben que ahí les comparto prácticamente todo, ¿no? Y en Twitter, este, hubo una iniciativa que lanza el quién es quién de las mentiras de la semana. Y esta iniciativa que lanza el quién es quién de las mentiras de la semana es, pues, para ver quién jala, ¿no? Quién jala a este, denunciar mentiras. ¿Quién es quién de las mentiras de la semana lanzó esta semana este fue el 15 de enero, miren, aquí está, se los compartía a través de, de Twitter, y no, no, recuerdo por qué no hice la mención acá, no recuerdo, pero bueno, aquí está esta mención que hace el 15 de enero, el quién es quién de las mentiras de la semana, y dice este quién es quién, que ciudadanos contra la infodemia, si detectas alguna noticia falsa, denúnciala y compártela con nosotros, sé parte del cambio. Y lo que está buscando, eh, la que encabeza esta eh, esta iniciativa o esta sección de la conferencia de prensa, es que todas y todos ustedes, nosotros, ciudadanos y demás, hagamos unas denuncias, que podamos denunciar las noticias falsas. Creo que esto es positivo, porque si de algo yo me he quejado de a veces de quién es quién de las mentiras de la semana en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte técnica que hay en la sección, es que a veces solamente se centra en unas cuantas cosas que surgen, sobre todo en los medios nacionales, eso es lógico, pero descarta que muchas veces los medios nacionales retoman noticias que no son noticias, que vieron en las redes sociales, o sea, que el pretexto para sacar su nota, su rumor, su fuente, muchas veces es una publicación de Facebook, o es una publicación de Twitter, o es un video editado en TikTok por ejemplo. Entonces esas son sus fuentes y entonces las convierten en noticia. Por eso creo que yo he insistido muchísimo en que también se tiene que hacer mención de lo que pasa en las redes sociales, de las denuncias de las redes sociales, pero ya en la sección, no solamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hace alguna mención relacionada con esto, no, 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 sino que realmente se pueda hablar de lo que está circulando en la opinión pública, Opinión pública que en los últimos años ha cambiado mucho, porque ya no es la misma opinión pública la que tenemos el día de hoy, a la que teníamos hace cinco años, por decir algo, ¿no? La opinión pública hoy se construye en las redes sociales y podemos seguir teniendo el debate, si cualquier persona, porque no falta por aquí, el adversario de la democratización, que dice que los que opinan en redes sociales solamente son opinadores, y que la opinión pública son los autodenominados intelectuales. Entonces, esta parte, creo que sí tenemos que eh, iniciar con ella, y hoy sí vamos a retomar la sección del quién es quién de las mentiras de la semana, porque también, y aquí va otra gran recomendación que yo hago a esta sección, y muy personalmente, recuerden que esto es un tema muy personal, este, una crítica constructiva, creo creo que también haría falta desmentir cuando aquellos que trabajamos desde las redes sociales a los que nos dicen tú no eres periodista, tú eres youtuber, o lo que nos dicen tú, qué se, o sea, ¿cómo se te ocurre tú no estás a la altura de los grandes periodistas de México porque eres un chamaco que anda en pañales, o eres una niña que todavía no se deja de chupar el dedo, ¿no? A todos aquellos que nos dicen eso, También nos deberían de observar y también cuando sea necesario, si es que alguna vez lo cometemos, nos deberían de desmentir porque tenemos buenas audiencias. Digo aquí en este espacio, aunque no faltará el que me quiera atacar con esto, porque ya también me lo soltaron en Twitter, tenemos una muy apreciable y digna audiencia de 341 mil personas. Muy digna, muy digna que crece. Aquí somos poquitos, pero con calidad. Poco a poco vamos creciendo y esta bonita audiencia es la más chingona, pero hay otros canales que traen muchos más. Por ejemplo, sin censura tiene más de un millón, este más de un millón y medio, está este campechaneando chapucero el charro político o sea todos ellos ya traen como un bagaje mucho más grande y es importante porque también a través de las redes sociales tenemos que ser observados también somos medios de comunicación aunque se nos minimiza y como de no o sea tú y nos ven por abajito del hombro y lo que usted quiera también hacemos nuestras trincheritas tenemos nuestra tenemos nuestra luchita hacemos nuestra luchita su segura servilleta este pues luego es mencionada por al Jazeera por ejemplo, ¿no? Sobre todo con el tema de Samuel. También hacemos investigación aunque usted no lo crea, pero también la podemos regar. También la podemos regar hasta con nuestra opinión. Qué bonito que también pudiéramos ser observados y si es que en algún momento nosotros recaemos en la mentira porque nos puede pasar que se nos desmienta Qué bonito que eso se pueda hacer. Esa es la democratización por la que yo voté. Aguas. Porque no porque apoye a esta cuarta transformación, quiere decir que voy a poner una venda en los ojos y voy a decir a mí ni me toquen. No, si alguna vez nosotros también cometemos un error, que se nos presente en ese quién es quién de las mentiras de la semana y que también se nos dé la oportunidad de desmentirlo. Si es que tenemos los pelos de la burra en la mano. Eso es lo más bonito de esta democratización de las benditas redes sociales. Pero pues justamente esta fue una de las secciones que coincido con mi querido Rafita Herrera Va a generar muchas críticas porque el primero que sale mencionado, el el, el que inaugura esta dinámica en el buzón ciudadano del quién es quién de las mentiras de la semana es mi querido Rafita Herrera, es justamente mi querido Rafita Herrera. Y por aquí cuando escuché que Liz Vilchis menciona a Rafa Herrera, dije, no, hombre, ya me imagino. ¡Ah, miren! ¿Ya ven cómo si sí trabajan? ¿Ya ven cómo si sí les da? ¡Uy, no! Ya me imagino el escenario. Pero bueno, entre esas y mil y una cosas estamos, en este, estamos expuestos y bienvenida sea, bienvenido sea el critique, la crítica y el debate. Voy a leer algunos de sus comentarios mientras ustedes me ayudan a compartir. No se les olvide... Es muy importante para todos nosotros, particularmente para esta bonita familia del Chile, que usted nos ayude con sus manitas arriba, con sus comentarios aquí abajo, que nos ayude con sus likes, porque nos vamos a ir de volón ping pong. Y si le está gustando este video, si les gustan nuestras transmisiones en vivo, si le gusta lo que hacemos, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones para que siempre les avise cuando hay nuevo contenido. Porque cada vez andamos más cerca de los nuevos contenidos, del estreno de nuestros nuevos contenidos. Voy con algunos de sus comentarios. Este Dicen acá, a ver, Nati lo es, ahí dice, bueno, seguimos... Porque no crean que les tuve miedo, o ya me olvidé, al contrario, me inyectaron más huevos. Los que todos, los, lo que a todos ustedes les juntos les falta, tuvieron que mandar a secuestrarme como cobardes, mientras tenga la verdad, a mí nadie me callará, Dios me fortalece con cada puñalada que ustedes dan en la noche, daré nombres de quienes estuvieron detrás de mi secuestro, violentando todo derecho de comunicación, defensa de los hijos de mi familia, y esta semana daré mis Nati. Loesa, disculpa, no sé a qué te refieres, este, no, no sé a quién señalas, eh, si, 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 fuiste, si fuiste víctima de un secuestro, espero que lo hayas denunciado y que, o sea, si en lo que te podemos ayudar te ayudamos, desconozco este, a qué te refieras, Nati, pero si aquí podemos apoyarte desde alguna trinchera para, hacer tu ca- para dar a conocer tu caso, con todo gusto, ¿no? Con todo gusto pero este favor de evitemos el spam pues, y si me pudieran dar algún tipo de contexto por aquí, se los agradecería muchísimo, eh, dice Gorgonio, muy de acuerdo con eso Meme, y coincido contigo, yo apoyo impresión mi presidente Obrador, pero creo que está mal que el fiscal no hace nada, y otras áreas más, por ejemplo eh, dicen saludos, nos manda saludos Javier Vargas, dice Carlos hola Meme, hace un rato en el noticiero en redes, criticaron a Lorenzo Córdoba por su supuesto Chile, y te echaron porras porque tu programa en Chile si sí es el original hay un beso a la banda de noticiero en redes, también ayer lo mencionaban los periodistas periodistas, ¿no? Como al, haciendo alusión al tema. Muchas gracias a todos los que nos han mencionado, al equipo de noticiero en redes, unos chingones también. Este... Dicen acá en otros sus comentarios, dice Nati Nati Loesa, que fue el gobierno de Laida Sanzores. Pues sí, con todo gusto, mándanos un correo electrónico exponiendo tu caso y le le damos voz, Nati, con todo gusto. Luego acá nos dicen, sí me gusta y comparto. Muchas gracias, mi querida Elvia. Y pues vamos a entrar, vamos a entrar con este análisis del quién es quién de las mentiras de la semana. Dice Rocío, me me vi la mañanera, pero me puedes decir por qué mencionaron a Rafa Herrera. Justo por eso es que este, les comentaba particularmente el el tema del quién es quién de las mentiras de la semana. Inicia esta nueva dinámica, inicia esta esta nueva dinámica en el quién es quién de las mentiras de la semana, en donde lo que buscan es retomar noticias, o sea, usted, por ejemplo. Yo tengo una, yo, yo vi una denuncia falsa, la estoy denunciando, aquí hay una noticia falsa. Entonces etiquetan al quién es quién o se lo mandan por mensaje directo a las cuentas de quién es quién de las mentiras de la semana y llega al equipo de Liz Vilchis y ellos van depurando y dicen, bueno, hoy retomamos esta y sacan esa noticia y la exponen para desmentirla. Por eso es que sale Rafita Herrera en la mañanera. Pero antes de entrar en el tema, hubo una noticia que estuvo circulando mucho relacionada con la refinería Dos Bocas. Hablaban de... Esta fotografía, ¿no? Que incluso fue muy criticada, Rocío, Nale, por cierto, porque nace en el Reforma, sobre todo nace en el Reforma, una nota en donde publican una foto de la refinería Dos Bocas, en donde dicen es que está inundado, ¿no? La nueva inundación de Dos Bocas. Y esa ha sido, se acordarán ustedes, la más este, una de los de los temas más criticados de refinería Dos Bocas, ¿no? que está en un lugar donde se va a inundar y ya saben, etcétera. Entonces, eh, aquí está la nota original que desmiente Rosional este fin de semana. Y aquí pone imagen de una subestación que se construye en la refinería Dos Bocas. Hoy en Reforma Nacional publica una foto editada y dice que está inundado, falso y manipulado. Somos más los que trabajamos y queremos la transformación que aquellos que apuestan al fracaso. Y esta es la fotografía Esta fue polémica, ¿no? Es polémico porque, a simple vista, pues estamos viendo que la foto de arriba, que es la que Rociona le toma como la foto actual, pareciera, a simple vista, que es más vieja. Porque en la foto de abajo, pues se ven más trabajadores, o sea, pareciera que se ve más avance. Y están las palmeritas aquí, ¿no? O sea, a a simple vista nos da a entender que, pues habría más avance. ¿Cuál es, ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo primero que hay que encontrar acá? Que el ángulo no es exactamente el mismo. Mientras la foto, uno de los temas más criticados, ¿no? Donde decían, es que Racional está mintiendo, es particularmente en estos edificios, ¿no? Esta es la foto que sube el Reforma como si fuera la foto real, actual más bien. Y dicen, es que aquí está este edificio. Entonces, esa foto es la actual porque tiene mayor avance. Luego señalaban el tema de los postes y demás, yo digo, bueno no es el tema de los postes no, no, no me dice absolutamente nada y el tema del camellón tampoco me dice absolutamente nada. Yo soy una de esas personas que no conoce, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas. Aquí tenemos audiencia que este que viva allá, tenemos audiencia que viva allá, tenemos audiencia que trabaja allá. Entonces, lo que muchos decían es lo que sí es cierto es que está mal el enfoque, o sea, este enfoque es diferente. Aquí aquí está el mismo edificio Aquí está el mismo edificio que está abajo, aquí está, solamente que es una toma más lejana y no con el mismo ángulo, por lo cual no se puede ver tan grande el edificio. Pero si se dan cuenta, pues están la misma cantidad de postes, ¿no? Aquí está uno, aquí está uno, dos, dos, luego tres, tres, luego vienen estos aquí, aquí está particularmente este, ¿no? Este poste que está aquí, para que le vayamos haciendo zoom, esta zona de acá es la de acá, no aquí está solamente que cambia el enfoque cambia el enfoque y esto lo miente racional, y bueno se queda así, pero entonces llega el quién es quién de las mentiras de la semana y esta fue la explicación de Liz Vilchis para desmentir esta nota del reforma.
2: La revista Proceso, el diario de Yucatán entre otros, publicaron fotografías sobre la supuesta nueva inundación de la refinería Aquí vemos las notas. En realidad se trató de una foto editada de la subestación que se construye en la refinería. La secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó una fotografía del lugar para desmentir las versiones de la inundación. El diario señaló que se trataba de una fotografía tomada en el, en el pasado. Sin embargo, la secretaria publicó otra foto estando en el sitio y donde claramente se ve que no había inundación en el mismo lugar donde Reforma señalaba que sí había. Bueno, aquí mostramos tres fotografías comparativas. ¿Si me las pueden mostrar, por favor? En la primera vemos es, la, nota de refor- la fotografía de Reforma tomada de una área externa en las plantas de la refinería. En la foto 2 vemos el mismo ángulo desde el exterior y ahí se ve que no hay inundación. Y en la foto 3, que está en la parte inferior... Eh, Es el mismo sitio, pero tomado desde dentro de la refinería. Incluso se observa el edificio blanco al fondo, a la derecha, que es la salvaguarda de la Marina. Sí es verdad que se han presentado lluvias fuertes causadas por el Frente Frío número 22 y han provocado encharcamientos, pero no la inundación de la obra. Sin embargo, medios de comunicación y la oposición magnifican los hechos. Por eso no faltaron las bromas en redes sociales es, eh, sobre Margarita Zavala y Ricardo Anaya por difundir esta nota falsa. Así, un día sí y el otro también, políticos, legisladores, empresarios, académicos, periodistas, org- organizaciones no gubernamentales diseminan descalificaciones, mentiras y pronuncian sentencias casi apocalípticas, porque el Gobierno de México construye una refinería, la primera en más de 40 años, para buscar la autosuficiencia energética. Les compartimos un dato para el debate. Hacia 2025 en el mundo se van a construir 83 refinerías, la mayoría de ellas en Asia, Medio Oriente, según Global Data. La siguiente, por favor. Desde la semana pasada, la sección quiénes quieren las mentiras de la semana abrió... Y ahí, ahí le paro,
0: porque ahorita les voy a explicar. Ahí le, ahí le voy a parar, porque viene, ahí viene la parte de Rafa. Ese fue el desmentido que da, ¿no? Eh, yo siempre he pedido, bueno, y aquí, por ejemplo, vemos que realizó, no se quedó solamente antes, y esto es una parte aquí, déjeme, se me acomodan las ideas. Lo que yo critiqué mucho tiempo de Liz Vilchis era que le adereza mucho a la sección, ¿no? Y que no se ve natural, no se siente natural, sino que se siente muy forzado. Quizás esa parte es por el nerviosismo. Elis Vilchis, no es fácil estar ante una audiencia, no es fácil estar ante la mañana. O sea, si nosotros como reporteros, cuando vamos a cubrir y vamos a preguntar, nos ponemos nerviosos, me, me puedo imaginar, claro, que ella se podría perfectamente poner muy nerviosa cuando quiere, o sea, editorializar o quiere ironizar un poco, pero se ve muy forzado. Pero de, eso es un tema que yo, es una crítica constructiva que siempre realicé personalmente, pero lo que creo que sí es importante y es lo que hoy veo que cambió es que al principio solamente se quedaba con él porque lo digo yo o bueno, porque lo dice el gobierno federal. Entonces su desmentido era eso es falso. ¿Por qué? Porque es falso. Y no te explicaba realmente por qué. O se quedaba solamente con el comunicado, no explicaba y no profundizaba en el comunicado y se quedaba como con el comunicado y ya. Lo que hoy hizo con el tema de la refinería es que no solamente se queda con el desmentido de este de la secretaria de Energía, que ella lo hizo de forma inmediata, sino que retoma la respuesta de la secretaria de Energía y hace un comparativo de tres fotos y dice, ahí está. O sea, es, sí, sí ha llovido, es una zona en donde llueve mucho. También estamos hablando de una construcción en curso. Cuando hay construcciones en curso y en vez de que tengas este, el pavimento, tienes tierra, o sea, ve lodo. Eso es normal, claro que pasa. Y eso pasa aquí y en, en cualquier construcción. Eso no es este, extraño. Pero hoy hace ese comparativo y eso es algo que yo creo que es muy positivo. Entonces esa parte para los que dicen es que tú nada más le tiras, no, no le tiro. Esa parte la celebro porque no se quedó solamente con el, se quedó a la mitad. pues Pero entrando en el otro tema que es lo que me preguntaban sobre Rafa Herrera. Rafita, y estoy buscando el tweet, no sé cuándo lo hizo, pero Rafa eh, manda o etiqueta a quién es quién de las mentiras de la semana en un desmentido relacionado con... La oposición y las pruebas COVID. Ahí es cuando mencionan a Rafa Herrera. Si usted se perdió el momento o no le entendió, escuche particularmente, porque el desmentido, al final, cuando lo dice al final, como que sí me generó un poquito de... Como que lo tuve que volver a a escuchar dos veces para que me quedara claro hacia quién iba dirigido el último mensaje que da relacionado con la cifra. Pero eh, la noticia falsa que circuló es que supuestamente la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, también le, han, le había entrado eso de las ventas de las pruebas del COVID, cosa que es completamente falsa. Recordemos que el gobierno de la Ciudad de México está aplicando las pruebas eh, gratuitas. Quienes las estaban cobrando, pues eran los, los más bien, las están cobrando, son los alcaldes de la Miguel Hidalgo y de la este de la Benito Juárez, que aparte, déjenme le actualizo esa parte, eh, se vieron muy tontos estos dos muchachos porque el Elía Limón ¿no? Lía Limón, la de la Álvaro Obregón. Lía Limón también le entró al tema de poner kioscos de pruebas COVID, nada más que ella lo hizo de forma gratis. ¿Por qué? Porque Lía Limón se sentó con la jefa de gobierno o con el equipo de la Ciudad de México y les dijo, necesitamos más pruebas, queremos poner en la alcaldía, ¿cómo le hacemos? Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México le dijo, pues, vamos a destinar un espacio, tú destíname el espacio y nos ponemos de acuerdo. Y entonces, en la alcaldía Álvaro Obregón, el kiosco que ponen es, pues es, una, es un trabajo en conjunto entre el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía, y son gratis. Les digo que se vieron tontos, porque exactamente eso es lo que desde un principio podrían perfectamente haber hecho si su tema era legítimo. Pero como los alcaldes de la Miguel Hidalgo y la Benito Juárez prácticamente son lo mismo, porque hay que recordar que el que hoy gobierna, la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, era diputado de la Benito Juárez y vivió toda su vida en la Benito Juárez hasta que decide ser alcalde de la Miguel Hidalgo y se muda, son lo mismo, es el mismo cártel inmobiliario, son los mismos amigos, compadres, relaciones, favores, deudas, o sea, son los mismos, entonces la práctica no me extraña, son compadres, son, o sea, prácticamente parecen si meses estos dos, pero es por eso que se vieron tontos. La alcaldesa Lía Limón, que tampoco es santa de mi devoción, de ninguna manera, este, les ganó un poquito en eso, se puso un poquito más viva. Pero enfocado en ese tema iba todo esto, porque con toda, con toda, este, con toda la dinámica eh, relacionada con las pruebas COVID empiezan a surgir los contraataques, empiezan los contraataques y empiezan a decir pues es que ahí es en donde uno tiene que este, atacar porque hoy tenemos que contrarrestar la campaña de los del gobierno, etcétera, ya saben cómo funcionan estas cosas, y por eso entonces ahora acusaban a que el gobierno de la Ciudad de México estaba vendiendo pruebas COVID escucha cómo fue el desmentido que esta fue la noticia que este mandó Rafa para el ¿Quién es quién de las mentiras de la semana?
2: contra la infodemia y el derecho a la información veraz, participen en este ejercicio. Esta última nota falsa fue enviada por el usuario Rafa Herrera 1983 a través de Twitter. Diputada lanza campaña de desinformación. La diputada de la oposición en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, montó una campaña de desinformación a través de sus redes sociales, Asegurando que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hacen negocio vendiendo pruebas para la detección de COVID-19 en el aeropuerto internacional Benito Juárez y las comparo en precios. Esta información es falsa. Ni el gobierno de México ni el de la Ciudad de México venden pruebas covid en la Alcaldía Benito Juárez, las pruebas tienen un valor de 700 pesos, según publicó el propio alcalde. Y bueno, invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección denunciando notas falsas a través del Facebook, Quién es quién en las mentiras, el Twitter, QEQ Mentiras y al correo, Quién es quién en las mentiras, Juntos combatimos la infodemia. Muchas gracias. Y esa fue la sección. Esa
0: fue la sección, la sección del quién es quién de las medidas de la semana. Yo sé que cuando hago críticas al 10 Bilchis, hay un grupo de personas que dicen: Es que te ves muy mal, envidiosa, víbora rastrera, enróllate. Te estás enroscando como víbora. Me da mucha risa, soy muy bonita, me da mucha risa. Porque nada más falso que eso. Son críticas constructivas. Y no me voy a callar lo que pienso, nomás para darles gusto, ¿verdad? Eso es cierto. No me voy a callar lo que gusto, nomás por lo que... Na- nada más porque ustedes dicen, ay, qué mal te ves. No, hombre, si eso se trata de apariencias, bueno, que fuera yo panista, ¿no? Que fuera yo panista. O sea, disculpe usted. no yo, O sea, me queda claro que las audiencias mandan y que las audiencias, este... Tienen esa, hoy las audiencias son lo más importante y hoy los podemos escuchar, pero eso es una cosa y otra muy distinta es que me vaya a autocensurar nada más para caerles bien. Eso no va a pasar. Además, lo estoy haciendo con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo hacia Liz Vilchis le repito, yo no la conozco, no la he tratado, solamente una vez nos cruzamos, se lleva saliendo del baño, yo iba entrando, y se me hace una persona muy agradable, pero no es un tema personal contra ella, nada tiene que ver con un asunto personal contra Liz Vilchis, este, solamente quisiera que mejorara la sección, creo que lo ha hecho y por eso también lo reconozco, así como he soltado críticas, también reconozco que, este, que ha mejorado en algunas cosas, de eso se trata, oiga, ¿usted a poco cree que yo ahorita soy lo que estamos haciendo y me faltan un buen de t- cosas por mejorar? Uy, lo que me falta, pero pues partamos por eso, partamos por eso, porque luego veo que sí, ay, es que te ves muy mal, ay, pues ni modo, mano. híjole, pues ni modo, me veo mal, pues me veo de la patada, así es esto, compañeros, así es esto, pero, entrados también en la mañanera, aquí viene, viene otro de tema, que es eh, particularmente relacionado con este Pedro Salmerón y también con eh, Javier May. Una de las preguntas que más eh, que le hicieron al presidente el día de hoy estaba relacionada particularmente con estos dos personajes, con Pedro Salmerón y Javier May. Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace eh, es defender, particularmente defender a Javier May. A Salmerón... Lo que dice el presidente es que se presentan las denuncias. Y hablábamos del tema el día de ayer. Eh, yo sé que Pedro Salmerón, si no estoy mal, es eh, parte de la Chilebanda, ¿no? es, eh, es seguidor de, de, pues de su segura servilletas en las redes sociales. Eh, eh, alguna vez lo invité para que pudiéramos hacer un programa especial de fin de año por temas este, históricos, pero no, no, no se nos hicieron los tiempos. no Lo invité para que lo pudiera entrevistar. Él tenía una situación complicada en ese momento y demás. Bueno, no se nos hizo... Y lo estamos buscando, no me acuerdo si el señor productor le volvió a mandar mensaje el día de hoy o no, pero lo estamos buscando para poder platicar con él, porque sale, ¿no? Pedro Salmeón en estos nombramientos, ¿no? El presidente lo, lo nombra para que forme parte del de equipo, del nuevo equipo que estará encabezando ciertas embajadas y consulados, que también, como ayer les mencionaba, pues tampoco soy muy fan de muchos nombramientos. Me queda claro en el caso de los priistas que este... Pues que el presidente lo está haciendo por una estrategia para que se termine de destruir, así como lo hizo con el tema de Kirin Ordaz, me queda perfectamente claro que eso también representaría votos, y es una estrategia muy maquiavélica, de, o sea, muy el estilo maquiavelo, por supuesto que sí es una estrategia política, eh, como esas estrategias de guerra, me queda claro, no la comparto, no, no la comparto en ningún sentido, eh, menos la de Claudia Pavlovich, creo que, miren, todavía podría aguantar la de Kirin Ordaz, ¿no? Como que mmm, la de Aiza, todavía, ahora, alejalo. Go, y muy a mi pesar, entendiéndolas, pero, pero la de Claudia Pavlovich definitivamente no, y ¿por qué no? Por el tema de los niños de la, de, de la guardería ABC. Por eso la de Clave Pavlovich no, híjole, lo siento mucho y también es muy mi opinión y podemos diferir y de eso se trata, pero Clave Pavlovich protegió a los responsables de la guardería ABC, prácticamente los exoneró y estamos hablando de niños, y eso es lo que nos molesta, y se lo achacamos, eh, un día sí y el otro también, a Margarita Zavala por la responsabilidad que tuvo ahí dentro, no las responsabilidades que también fue una omisión, y seamos justos, la señora también los encubrió, la señora los protegió, la señora estuvo detrás de todo esto, además, no podemos omitir que la señora también estuvo involucrada en asuntos relacionados con este, con la operación Zafiro, Y lamentablemente es a través justo de los consulados donde muchos de ellos terminan robando y succionando el erario también. Y es lamentable porque es la imagen que se llevan de los mexicanos en el exterior. Ahora, me queda claro que tampoco la mandan a un lugar en donde la vayan a ver feo. La estarían mandando a Barcelona, que ella perfectamente podría moverse como pez en el agua y generar quizás hasta hasta una conciliación un poco con algún sector bastante conservador eh, español que estaría en contra de México de las últimas declaraciones realizadas por el presidente, eso me queda claro pero a costa de que nos estamos exponiendo a que la señora eh, se proteja que tenga un fuero diplomático por investigaciones relacionadas con la guardería ABC ¿no? en temas de justicia, etcétera o sea, esa es la parte que enchila esa es la parte que a mí me enchila pero esa es muy mi opinión y también podemos diferir el tema con Pedro Samerón es que creo que Pedro Salmerón, de forma eh, profesional, sí tiene mucho. Ahí sí, sí tiene mucho que aportar Pedro Salmerón históricamente. Pues es un historiador. He visto varios este, documentales que ha hecho históricos con Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, este, publicaciones, libros y demás. Y creo que es una persona que profesionalmente puede aportar mucho a una embajada. Pero trae estas acusaciones, que son varias, de alumnas del ITAM que lo acusan de acoso. Una denuncia de acoso en una escuela no es sencilla de denunciar. También voy a ser muy clara con esto, porque las autoridades universitarias normalmente buscan acercarte. Entonces, por ejemplo, llámese la UNAM, y sobre todo en el ITAM, eso es un tema también que tiene el ITAM, y también ahí tendríamos que estar poniendo el dedo de la llaga. Es que las autoridades universitarias, con tal de no perder el prestigio, eh, omiten investigar denuncias no, o sea, literalmente lo omiten y cuando tienen pruebas de que el profesor o la profesora efectivamente acosan a algún alumno, terminan despidiéndolo o terminan el profesor renunciando voluntariamente, se va con una bonita carta de recomendación y lo mandan a otra escuela eso es lo que hacen con muchos profesores cuando la universidad detecta que sí existen elementos para este, que lo puedan denunciar para no manchar la imagen de la universidad, entonces deciden tapar todo y ponerlo abajito del colchón y t- aquí todo muy bien y todo muy padre y-, y demás. El asunto con el tema, con este tema particular, yo lo había, eh, yo se los había platicado muchas veces y es que si algo a mí me molesta, es que, a ver, me molesta que estas denuncias solamente surjan cuando se están dando los los nombramientos. Eso es lo que molesta. Porque dices, a ver, si estás hablando de una persona que te acosa y ya tuviste la, la, la valentía de alzar la voz una primera vez, no lo dejes de hacer hasta que se haga justicia. No lo dejes de hacer. Y por eso pongo este escenario. Si ya tuviste la valentía de decir, lo voy a exhibir y yo voy a dar la cara para exhibirlo, no dejes, no lo sueltes, incluso si fuera y tuvieras miedo y fuera anónima tu denuncia, no lo sueltes, no lo sueltes y que llegue hasta las últimas consecuencias pero hoy nos quedamos en una incertidumbre de si es cierto o no es cierto, porque es evidente que este es un tema que ya también tomó la oposición para decir es que es un acosador y perdón que también lo diga, pero la oposición no tiene ningún tipo de autoridad moral para hablar sobre violadores, acosadores o eh, este feminismo, no la tiene porque en sus filas sigue teniendo a acosadores que sí han sido denunciados, que han obligado a que tengan una disculpa pública, y sigue uno, por ejemplo, siendo senador, y hablo del hermano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿no? O sea, siguen ahí, no tienen autoridad moral. ¿Quién tiene la autoridad moral para cuestionar y para exigir? Los ciudadanos. Entonces, en el caso de Pedro Salmerón, el presidente dice que lo que él pide, pues es que se haga una denuncia, o sea, que se haga una denuncia y ni siquiera está diciendo las supuestas denuncias, habla de una campaña, y esto es cierto, existe una campaña, pero en toda esta campaña a nosotros nos deja la duda de si es cierto o no es cierto, porque lo que hoy tenemos es mi palabra contra la tuya, no hubo denuncias, no hubo investigación. Las eh, jóvenes del ITAM mencionan que ellos intentaron hacer la denuncia, pero que la universidad, como les decía, pues como que no quiso que esto se hiciera. Y no tenemos más elementos en contra de, este, de Pedro Salmerón. El tema de probar acoso es complicado, no es sencillo tampoco comprobar acoso y menos cuando no pasó hace ya dos minutos, sino cuando ya tiene un tiempo que habría ocurrido esto. Lo que a mí personalmente me preocupa es que estamos en una situación similar con la de Félix Salgado, nada más que el de Félix era todavía más delicado, porque allá hablaban de cinco mujeres que presuntamente lo denunciaban por, las, por haberlas violado, no acoso, por haberlas violado. Entonces, ahí vimos que no había denuncias, la única denuncia que hubo fue una denuncia de una mujer de hace 20 años que habría ocurrido el suceso, y... Este, después de que habría ocurrido, todavía ella participó activamente con Félix Salgado Macedonio en distintas campañas y luego esto, ahí se, sí se tornó bastante este, político porque yo mencionaba saquemos esa denuncia porque esa denuncia ya está muy viciada hablemos de las demás y nunca vi las demás nunca vi las demás, nunca vi en la voz y recordemos que Félix Salgado Macedonio ya deja de ser candidato a gobernador para Guerrero y las denuncias que pasó se fueron con esa candidatura. Eso es lo que molesta porque se utiliza la causa feminista y se utiliza el abuso y se utiliza la violación y se utiliza el acoso mediáticamente y políticamente y no se debe de utilizar políticamente porque hablamos de que si esto es cierto hay víctimas y si hay víctimas o estás incluso hasta demeritando eso es es como el el tema de este Pedro y el lobo vas por la vida gritando acoso, 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 abuso, abuso, abuso abuso, abuso, y en el momento en que realmente pasa ya nadie te cree ese es el punto en el que estamos que ya nadie lo cree cuál es la herramienta que nos ayuda a entender si esto lo creemos o no la denuncia y la investigación cuando entra un factor externo e investiga, y ahí también tenemos muchos temas porque, bueno, ya sabemos que en eso de las investigaciones nuestras fiscalías no son lo mejor que podamos tener. Quizás pondría en Susana excepción a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero nada más y como una excepción a la regla. Pero este no fue el único tema que, al que atacan y el que me parece muy lamentable que ataquen es el de Javier May a Javier May lo criticaron porque no había concluido la, este, la licenciatura, ¿no? porque se quedó con la preparatoria. Y dicen es que no, como una persona que solamente tuvo preparatoria, se va a ir a ser ahora el director este, de todo el proyecto del Tren Maya. ¿Cómo se les ocurre? Y viene mucho este tema de denigrante a las personas que no tienen carrera, que no tienen una licenciatura, o que la dejaron trunca, como es mi caso. Porque se piensa que entre más estudies y mejor te prepares, eres más. Híjole, yo no lo comparto. Eh, habrá muchas personas con mucha educación académica y cero educación de valores, ética. O sea, esto es cierto. Hay muchas personas que podrán tener una preparación académica brutal, pero eso no te hace ser más. Eso no te hace ser superior, eso no te hace ser una mejor persona y no tampoco te hace ser y desempeñar un mejor trabajo. Hay personas que han desempeñado grandes trabajos sin la licenciatura y con carreras técnicas, que ni siquiera las reconocen con carreras técnicas, porque aprenden mejor haciendo que con la teoría. Y para compensar la falta de teoría, entonces tienen a la persona que sí lo estudió y que es buena en eso, para que haga una, para, para que compense. Ese es el punto. A mí me encantaría que en este país llegáramos al punto en que ambas se se empataran. O sea, que tuviéramos una muy buena eh, preparación académica en nuestros políticos y también una muy buena calidad de valores, de educación moral. Ese sería el ideal al que yo creo que todo país aspira y lucha. O sea, seamos netas. Todo país aspira y lucha a llegar a un punto en donde sus representantes sean bien preparados, capaces, talentosos, con todo el tipo de posgrados, pero que también sean así de igual, con una calidad moral, que tengan esa calidad moral, que tengan esa empatía, que tengan ese sentido humanista de ver por la gente, de ser serviciales. Porque si nosotros logramos tener una clase política así, es porque la sociedad también lo es. Recordemos que nuestros gobiernos son el reflejo de nuestros pueblos. Y nosotros tenemos los gobiernos que nos merecemos. Por ejemplo, cuando nos gobernaba Enrique Peña Nieto, teníamos un gobierno que pues, representaba el bluff, ¿no? Como le decimos, la faramaya, la fantasía, ¿no? Representaba las apariencias. Y el pueblo mexicano, ¿cómo estaba? No hablemos de las políticas públicas. ¿Cómo estaba el pueblo? Aparentando, aparentábamos muy chingón, pero nada más, ¿no? Se aparentaba muy bien. Y luego. En la administración de, de, de Calderón, frustrados, enojados, iracundos, este, hasta la madre. ¿Cómo era? ¿Cómo es Felipe Calderón? Y lo que más me extraña y lo me, me genera mucha rabia es que tenemos personas que salen a defender a Felipe Calderón cada que el presidente dice y señala cómo es que Felipe Calderón utilizó su administración para prácticamente cosechar su fruto político de jubilación e irse a trabajar a empresas relacionadas con el sector energético. Todo esto son temas que a veces no se mencionan y que a veces no como que no, no dimensionamos porque se subestima mucho el poder que tiene la historia. Así que vamos a ver cómo responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a aquellos que cuestionaban y criticaban de esta manera a personajes como Pedro Salmerón, Javier May, etcétera tipos del ITAM, de la UNAM, incluso de Morena. Eso le dice algo. Eh, ellas dicen que, bueno, no hay denuncias formales ante el Ministerio Público, pero sí ante las eh, instituciones académicas como el ITAM, sobre todo.
1: Pues yo creo que tenemos que ir eh, este, todos eh, presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso un ilícito todos tenemos que ayudar porque si no pues son campañas que se pueden echar a andar Y no este, se actuaría con justicia. No se puede este, juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas, Imagínense, este un opositor, cualquier gente, ¿no? Que este no sea bien visto por los medios de información, lo acaban, lo destruyen, o sea, son campañas de linchamiento. Entonces no, denuncia. Este, porque. Hace mucho. Eso es lo más conveniente, ¿no?
0: Ahora estos hechos ocurrieron ya hace, hace tiempo. Estos hechos que ellas eh, hablan de sí. este acoso. Tendrían y antes, que denunciarlo ahora.
1: Sí, ahora, este, pues han tomado más fuerza porque si sí hay intereses políticos ¿no? como en todo los opositores eh, se valen de todo
0: bueno pero las mujeres que dicen que fueron agredidas no es un interés político
1: pues tienen ellas que presentar sus denuncias sí y este acudir al Ministerio Público y con toda la protección, este, señalar lo que eh, sufrieron, padecieron, o sea, y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios, o sea, ¿no? Y más cuando se trata de asuntos... políticos en estos casos. Pedro Salmeón ha estado eh, teniendo diferencias en la academia, con colegas, mujeres y hombres, diferencias políticas. Él estuvo en el ITAM, y ahí tenía una postura, y de ahí salió. Luego lo invitamos para entrar en el Instituto de Historia, de Estudios de la Revolución Mexicana, y dio una opinión sobre la Liga, 23 de septiembre, sí, y se le lanzaron muy fuerte y él prefirió renunciar, ¿sí? nos presentó su renuncia. Últimamente trabajaba en, en Guadalajara, en un museo, pero ahora pues ya… este está siendo cuestionado por esto. Ya, en efecto, se habían hecho denuncias públicas, pero eh, sin que se presentaran ante las autoridades y no se hablaba del tema. Pero ahora pues sí, ya es un tema polémico. Entonces, que lo resuelvan las autoridades y en este caso, este quien va a aprobar la propuesta que yo envío es el Senado. Gracias, Presidente. Esteban Durán, Vanguardia de Veracruz. Presidente, a raíz de que usted anunció durante... Ahí campa- está.
0: Ahí está. Esta es la defensa que da el presidente Andrés Manuel López Obrador y menciona particularmente él, oigan, pues es que aquí hay que ser muy claros y hay que ser muy honestos con esto. Eh, No hay denuncias, parece que todo esto es una campaña y el presidente pues hace alusión y dice, oigan, pues ¿por qué no se hacen las denuncias? Para que dejemos de tener la idea de si esto es politiquero o no es politiquero pero bueno. Otra cosa que también pasa el día de hoy en la mañana era que ahí es donde va ahí es donde va la respuesta, sobre todo con el tema de Javier May. Eh, Es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador saca el tuit de junio que le mandamos un un abrazo a Miriam Yune saca el tuit haciendo alusión a estos eh, paleros, como lo dice el presidente de este ejército de paleros de cómo es que los medios de comunicación como el Reforma, como el Universal, ya somos los mismos de siempre solamente utilizan notas a conveniencia y menciona este tuit de Miriam Yune, en donde ella dice: A ver, seamos honestos. Si el presidio, sea, si esta nota fuera, por ejemplo, una protesta de Cuba, ¿no? Aquí está el tuit Si el encaso de esta fuerte dijera protestas en el malecón de La Habana en contra del régimen socialista se habría viralizado en segundos, los medios de comunicación la habrían retomado, todo el mundo estaría encima. Pero no la mencionan porque es París, ¿no? Y lo que aquí están protestando es por la reducción de sus pensiones por supuesto que no la mencionarían. Obviamente no criticamos, yo soy muy honesta, no criticamos que los medios de comunicación hablen sobre la situación de Cuba, sino la forma en la que lo hablan. Lo lo toman como muy a la ligera, muy a la ligera, y créanme, es mucho más complicado hasta de lo que yo mismo me imaginaba. Pero, sí existe un elitismo en las notas que toman y las notas que no toman. Existe una... Eh, existe una tendencia a tomar notas que les benefician y eso es lo que se cuestiona porque fotos que son reales fotos que sí son ciertas momentos que están pasando en la forma histórica de historia de nuestro país no están siendo retomados por los medios de comunicación porque afectan a sus intereses y es justamente este tweet a donde hace alusión el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia de prensa, porque justamente menciona cómo es que no es parejo. Y uno diría, bueno, si las cosas fueran parejas, quizás no te lo cuestionaría. Si criticas y también eh, resaltas, o sea, si eres honesto y si tienes credibilidad, jalo. Pero a veces esa credibilidad queda en duda cuando lo que se critica es tan vano. Por eso luego cuando a mí me dicen, es que ¿por qué no criticas todo lo mal que hace Andrés Manuel López Obrador? Digo, bueno, todo lo mal depende para quién, o sea, ¿qué es lo malo? Porque evidentemente para aquellos que no votaron por esta administración todo está mal. Pero para los que sí votamos por esta administración y que somos autocríticos, porque ahí también entra otra que luego cuando dicen, es que ¿por qué criticas? ¿no deberías de criticar? No, claro que sí, porque sería, se llama congruencia. Porque no puedo decir que voté por una transformación y no ser fiel a, a lo que me motivó a votar por la transformación, que es la democratización. Y créanme, la democracia no se construye pensando igual, aplaudiendo todo y diciendo todo está muy bien. Pero también es cierto que no voy a criticar cosas que no te, que, que, por las que voté. O sea, en cabeza de quién cabe que, por ejemplo, yo criticaría un tren maya o que criticaría un, este no sé, una... Refinería Dos Bocas, un aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué criticaría los programas sociales, por ejemplo? Criticamos y lo que cuestionamos es que estos programas se apliquen bien que, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, es que no me ha llegado me, mi apoyo el bienestar, me censaron y demás. Critico que a veces la comunicación hacia estas personas no sea la correcta. Critico que existan funcionarios todavía que están detrás de estas dependencias, que no tienen la más mínima intención de ayudar a la gente y que le dicen, ah, pues ahí está. No, pues no sé, y se lavan las manos porque tampoco tienen ganas de hacer su trabajo. Critico que no existan funcionarios con esta real, honesta, eh, genuina intención de servicio porque cuando vas a trabajar en el servicio público, tienes que tener esta vocación de servicio, y la gente lo hace por necesidad porque sabe que ahí podría ganar mejor que en otro lado y por las prestaciones y demás, y llega esta administración y le dan la torre a esa idea de eh, si vas a trabajar en el gobierno te vas a hacer rico o te vas a convertir en político y muchos que dijeron haber votado por el presidente para estar mejor dicen que ya no votaron por él que odian, que están arrepentidísimos de su voto, porque se piensa que haber votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador le iba a dar ciertos privilegios a algunas personas solamente por el hecho de haber votado por él. Y ese creo que es uno de los errores más grandes. Porque obviamente el proyecto del presidente está favoreciendo a sus electores. ¿Quiénes son los electores del presidente? Pues los que menos tienen. Los que necesitan que se les voltee a ver, los que están empotados, rezagados, hasta la madre. Pero eso no quiere decir que por ejemplo, personas que trabajaban en el servicio público, solamente por haber votado por el presidente se iban a quedar ganando más que él, eso no iba a pasar y de verdad, hay personas que creyeron eso, no es cierto, créame, eso no va a pasar, eso no iba a pasar. Entonces este tipo de críticas son críticas constructivas las que son sanas, pero hay críticas que ni siquiera son críticas y lo que se cuestiona es que no existe un piso parejo eso es lo que menciona el presidente sobre estos Paleros que, pues, ya, puede, ya ni siquiera son críticos, eh, son golpeadores, eso sí. nada más, no pareció.
1: A ver, porque es, con eso terminamos. Mire, eso es una manifestación. Dice la que lo escribe. Si el encabezado de esta foto dijera, abre comillas, protestas en el malecón de La Habana en contra del régimen socialista, cierra comillas, se habría viralizado en segundos la foto. ¿O no creen ustedes? Pero no, es París. Y los que protestan por la reducción de sus pensiones son obreros. Los grandes medios no lo dirán. Y sí, hasta nos costó trabajo encontrarlos. Pero es París. Para ver los intereses que eh, prevalecen en los medios, no solo en México, en el mundo. Son muy pocos los periódicos de periodistas, las radios de conductores o las televisoras. Que tienen que ver con trabajadores de la comunicación. Son grandes corporaciones empresariales. Hace una semana este, salió un reportaje de una revista inglesa. Este. Hablando de la reforma eléctrica. Desde luego, en contra. Pero es normal. Y es una revista de esas famosísimas. Pero pues uno entiende. Es como lo que hablábamos del país. ¿Quién.? impulsa al país, pues estas empresas españolas. Una vez, los del país, ya lo dije, pero hay que repetir y repetir. Ahora sí que hay que repetirse. Después de que gana Peña Nieto la elección, que nosotros presentamos denuncia porque consideramos que fue un fraude porque utilizaron dinero a raudales como el otro fraude pues el de la imposición a Calderón pues presentamos una denuncia hablando de eh, financiamiento Ilegal. Todo lo que después se demostró. Bueno, ahí está abierto el caso de Odebrecht, que tiene que ver con eso. ¿Saben cómo tituló el país un editorial? Obrador un lastre. Y repito, pues yo no odio, pero no olvido por los intereses. Nos falta conseguir el otro que es filosofía pura el de los que defienden a los corruptos. O sea, como un régimen va creando, va fabricando al mismo tiempo ¿no? que impone como forma de gobierno la corrupción, va creando su ejército de paleros. Una especie de masoquismo, porque no es que les pagan, sí hay pues Quienes eh, reciben dinero para hacer apología del régimen corrupto. Pero hay quienes no, no hacen convencidos. O no se dan cuenta que están siendo manipulados. Seguro que este, va a salir, pero es bastante ingenioso y son de esos editoriales, no de dos líneas, como las caricaturas, lo que sigue existiendo en la prensa escrita y hay que estarlas viendo más que un editorial pues, que son como tafiles, ¿no? Este, pero una caricatura en unos cuantos trazos lo dicen todo. Pues eh, son los mensajes también a veces de Face. Muy pocas cosas, pero que dicen mucho que se pueden transmitir. Bueno, pues nos vemos mañana.
0: Y eso es lo que dice el presidente, ¿no? Habla justamente sobre cómo es que estos eh, medios de comunicación y estos intereses juegan mucho, juegan mucho para para darle, para golpear la administración. Pero yo lo he he dicho y lo seguiré diciendo. Quizás no los criticaríamos tanto si tuvieran la valentía de decir por qué critican la administración. Es lo único, es lo único. Quizás no los criticaríamos tanto si al menos tuvieran la valor de decir yo critico a su administración porque me dejó sin 10 mil millones de pesos, porque me quitó contratos. Yo critico a su administración porque no permitió que ganara mi compadre. Yo critico a su administración porque me encantaría que lo pudieran decir. Vamos con el último tema de la mañanera que aquí es donde ya saben que me enchilo. Me enchilo. Y me enchilo. Y sí, de nuevo, el tema de Nuevo León. Mi querido Hans Lazar se lo pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me queda claro que existe un desconocimiento del tema y me queda claro por qué. ¿Qué me preocupa del caso de Nuevo León? Varias cosas. El día de ayer les ponía en Twitter cómo es que eh, Mariana Rodríguez Cantú, está utilizando los mensajes que son a favor de ella para decir, ¿no? Que, o sea, como para validar, buscar la validación detrás de lo que hizo. Lamentablemente, eh, en uno de estos mensajes, Mariana este, Rodríguez Cantú, que creo que ya me bloqueó, por cierto, déjenme, le digo. este Sí, ya bloqueó Mariana Rodríguez Cantú de, de, de Instagram, por cierto déjeme, le, le voy platicando que Mariana Rodríguez Cantú me acaba de bloquear en Instagram, pero bueno, este la funcionaria, déjeme, le digo que ella es funcionaria pública y que no podría hacer eso porque es un ejercicio de rendición de cuentas, pero este Mariana Rodríguez me bloquea porque justamente he sido muy incisiva con las críticas hacia su persona. Y Mariana ha estado... este Aquí me me bloqueó de una cuenta, pero no me bloqueó de la otra. Vamos a ver si si la puedo abrir de la otra cuenta, porque, bueno, una es mujer, bandita, y una cuando es mujer, pues, tiene varias cuentas. Bueno, nosotros solamente tenemos dos cuentas de Instagram, la que es más personal, y la otra, ¿no? Tenemos dos cuentas de Instagram, que es en donde he visto muchas de las noticias que comparte Mariana Rodríguez Cantú, pero, este... A ver, ahí está, parece que ya le pude, ya le encontré. Ahí está, ya le encontré, ya le encontré, ya ya pasó, ya pasó la, la, este, la faramaya. Miren, aquí este, Mariana Rodríguez Cantú ha estado compartiendo muchos videos, Muchos videos al respecto de el tema de su permiso, que no es permiso y eso ya lo hemos dejado muy claro. El permiso que ella me da no existe, pero ya estoy encontrando el por qué. Ahorita le voy a explicar el tema y esto es lo que me preocupa, así que póngame mucha atención empieza a compartir, Mariana Rodríguez cantó una cantidad de comentarios a su favor y en contra de la CEDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en contra del DIF nacional en contra incluso de Save the Children en contra de Redim, o sea, está en contra de todas las organizaciones que durante años han estado buscando que se visibilice el tema de los niños de la primera infancia los albergues, que son los que construyeron la Ley General de Protección de, niños, de los Derechos de los Niños, niños y los adolescentes y o Adolescentes sea, ellos, ellos siempre han estado detrás Lamentablemente no los visibilizan y lo que más lamento es que tengan que ser organizaciones eh, sociales o asociaciones civiles, quienes sean las que impulsan este tipo de acciones en pro de los niños, porque no los hacen los gobiernos. Y eso no es de ahorita. Utilizan siempre a los niños con fines propagandistas y en sus discursos. Eso es triste. Y Mariana está haciendo exactamente lo mismo. Eh, celebro por ejemplo el tema de Mariana que vaya a hacer remodelaciones a las instalaciones y demás, esa parte no la discuto también lo he dicho muchas veces que bueno que al menos va al, al DIF ¿no? que, que va a Capullos, aunque ella ni siquiera es la presidenta este, un área del DIF, no tiene ni siquiera cargo en el DIF, ella tiene otras responsabilidades por las cuales recibe un presupuesto y que perfectamente podemos cuestionar las responsabilidades que Mariana desempeña bajo el presupuesto en el que está cuando está enfocando en otra área en donde hay una persona que debe debería de estar haciendo lo que ella está haciendo. ¿no? Hablemos de resultados. Cuando hablo del tema de Mariana Rodríguez Cantú, también quiero ser muy incisiva en recordar lo que nos decía la directora ejecutiva del Redim. Los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar derechos. No es una ayuda, es garantizar derechos. Y en el caso de Mariana, es lo que estamos cuestionando. Ella tiene la obligación de garantizar derechos. No nada más ir a ayudar para ser buena onda. Ella tiene que garantizar derechos. Y al hacer eso tiene que hacer algo más que solamente sacar a un menor un día hay una cosa que incluso mariana podría no haber visto en este tema ella tiene una función pública es la esposa de un gobernador no es la presidenta honoraria del DIF, ni siquiera tiene cargo ahí y va a beneficiar o siempre va a ver a los niños pero particularmente se queda siempre con dos ¿Se imaginará Mariana lo que sienten los demás niños que lleven en capullos al ver que ella siempre está solamente con estos dos pequeños? ¿Qué pensarán los demás niños cuando ve que ellos se los llevan, cuando ven que este pequeño los saca? Yo quiero saber si incluso Mariana va a volver a hacer lo que hizo con otro niño con otra niña de capullos. Porque ese es el problema cuando eres funcionario público. Si ella fuera una simple señora, lo que cuestionaría solamente serían los procesos, porque es un proceso que no es legal. Eso se lo tengo, eso se lo digo porque no está en la ley. Pero entonces empieza Mariana a compartir, ¿no? Todo este tipo de comentarios a su favor, a, diciendo en contra de todo lo que les digo. Este, y particularmente Mariana comparte un mensaje que me preocupa mucho porque también ya lo estuve este, viendo. Y es un mensaje que Mariana comparte en sus redes sociales haciendo como la captura de pantalla de una... este y se lo voy a poner ahorita aquí porque se lo compartí en mis redes sociales. Haciendo alusión a una experiencia que habrá vivido una este, persona con este tema de, las, eh, de los hogares de acogida. El asunto es que el mensaje que compartió Mariana es falso. Es falso de toda falsedad. Miren, aquí tengo los tweets y se... Se los actualizo porque me buscó, me buscó la persona que este que había eh, hecho la publicación original. Mire. Ahí le va, le quiero dar todo este contexto para antes de ponerle la respuesta al presidente. Mariana comparte sus historias. Esta publicación de Judith Cruz, ¿no? En donde dice, veo mucho odio a la acción que hizo, bla, 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 Mariana, etcétera, hace dos años, y está esta publicación. Yo esta publicación ya la había visto antes y la había puesto originalmente Paola D'Irso. Es la misma, ¿no? Es la misma. Eh, si acaso le cambian los emojis como para que se vea diferente en vez de que sean los corazones rojos, le ponen corazones rosas. Y esta es a la que Mariana le hace el screenshot. Lo más lamentable, y perdón que lo diga, pero vea. Vea los perfiles de quien la comparte. Vea la foto de perfil y vea la foto de perfil. ¿Notan alguna diferencia? Yo sí. Y si no la nota, póngale atención para que la encuentre. El asunto es que yo, de pronto, veo que los dos mensajes son idénticos y digo, por Dios, Estúpidos no somos. Esto pareciera una plena campaña para apoyar a Mariana, en donde a alguien se le ocurrió la idea de mandar un mensaje y que lo empezaran a compartir en sus redes sociales para mostrar apoyo a Mariana y decir, miren qué bonito. El tema es que solo uno de estos mensajes es real y no es el que comparte Mariana. El mensaje que comparta Mariana Rodríguez es falso. Me contacta directamente Paola Dirso y su hermana y me dicen es que nosotras sí vivimos esa experiencia, no en Nuevo León, pero sí vivimos esa experiencia y la compartió. Incluso en la publicación original de Paola Dirso está una foto de ella con los dos niños, este, ella sí bloqueando el rostro de los menores. O sea, ella sí no está exhibiendo a los menores, pero les pone un sticker para que no se vean a los niños y pone una fotografía de ella. Este, con los menores. Y ella me dice, yo sí lo viví. Le escribí, le dije quiero conocer tu experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces, este, solamente esta publicación es la correcta. Lo que empezaron a hacer, porque a alguien se le ocurrió la brillante idea, es copiar el mensaje de Paola Dirzo de una experiencia que ella había vivido, y empezarlo a replicar en las redes sociales. Pero no le cambiaron nada. O sea, hicieron copy paste y solamente le cambiaron el color de los corazones. Y ese alguien se le ocurrió dentro del equipo que está o apoyando, o es fan, o no sé, de Mariana Rodríguez Cantú. Es un tema para apoyarla. Y el único mensaje que comparte Mariana es el mensaje relacionado con, que pone, y este es el falso, Judith Cruz, y es el que comparte Mariana en sus redes sociales, no hablando de una supuesta acción personal, que lo que sí pasó, a la que sí le pasó, es a Paola Dirso. Esto es lo que ha estado haciendo Mariana, porque no logra dimensionar el problema en el que se metió. No lo dimensiona, no lo dimensiona y no lo acepta. Ni lo dimensiona y no lo acepta. El DIF nacional emite un comunicado el día de ayer en donde dice que aunque en los DIF, porque esto es lo que siempre, por lo que siempre me he peleado al explicarles el tema, son autónomos, tienen sus propias reglas y demás, el DIF nacional pues tiene la chamba, tiene la chamba de estar encima de Dios y garantizar. Y entonces atrae el caso. Atrae el caso y dice que va a estar muy pendiente, va a emitir recomendaciones porque se vulneró al menor. Hablan de un supuesto permiso. Lamentablemente, ayer, otra fuente que me contaba que ella sí tuvo esta experiencia en Nuevo León, me me estoy enterando que lo están haciendo a través de instituciones privadas, o sea, asociaciones privadas. Están haciendo el enlace con el DIF estatal para sacar a los menores por dos días, un fin de semana... Y regresarlos. O sea, menores del DIF capullos, menores en custodia del Estado, están siendo sacados por un permiso que gestiona y tiene una asociación civil para entonces sacar a los menores. Eso, déjenme le digo que fue, se cambió en la, de, en la regulación que se hizo en el 2019 y eso sería un delito. Estarían violando la ley. Lo que establece la modificación que le hacen particularmente al tema de adopciones y demás en el 2019 es que no se va a permitir la terciarización. O sea, si las asociaciones civiles van a van a coadyuvar, tienen que coadyuvar de una manera distinta. Un menor en desaparo pasa a custodia del Estado porque el Estado tiene que asumir la responsabilidad de cuidar al menor y las adopciones son directamente las adopciones y permisos son directamente lo que esté entre el Estado y el interesado. Nada más, no hay terceros. Eso se hizo en el 2019, esa modificación se realizó en el 2019. Y lamentablemente, no, o sea, hay un desconocimiento brutal, un desconocimiento brutal de lo que pasa en los BIF. Hay un desconocimiento brutal. Lo que me preocupa, digamos que es lo único positivo que encuentro, y me preocupa mucho, es que gracias a lo que hizo Mariana, nos enteramos que esto es algo que recurren, o sea, que es algo normal, y no solo en Nuevo León, sino en distintos DIF, que esto es algo normal. El único DIF que tiene un permiso, más o menos, por más o menos similar al que Mariana menciona, es el de la Ciudad de México, pero hablan de protocolos, permisos, o sea, hablan de una serie de este de, de requisitos que se pide, y no es por un fin de semana. O sea, no es lo mismo, y aquí es donde quiero ser clara, no es lo mismo el acogimiento familiar. Un acogimiento familiar no es por un fin de semana. Una familia de acogida literalmente es por dos años, mínimo. Una familia de acogida es una... O sea, esto es una familia de acogida. Esto es una familia de acogida. Entonces, vemos que el DIF, el DIF nacional va a cerrar esta recomendación y además déjeme le aviso que el DIF hace extensivo este comentario e involucra a la Secretaría de Gobernación por la forma en la que los medios de comunicación estaban este utilizando la imagen del menor yo lo que le decía los medios de comunicación están obligados obligados a proteger la identidad de los menores. Todos. Nosotros no podemos pasar la foto de un niño sin blurearla. Nosotros no podemos pasar la foto de un niño y exhibirla. No podemos. Porque estás violando su derecho a la identidad. Estás violando su, estás violando un derecho que tienen los niños. No puedes hacerlo. No se puede hacer. Así que los medios de comunicación se van a meter en un soberano problema con esto. Pero el tema llega a la mañanera. Y el presidente menciona que lo que le preocupa, o bueno, se le hizo raro, es que el Reforma retomara el tema cuando el Reforma había puesto a Samuel García. Este es un tema que le voy a decir, yo yo le puedo medio contestar al presidente al respecto de esto. ¿Por qué? Porque lo que el Reforma hizo, también lo hizo por morbo. Y de esa manera también se generan eh, ganancias, no solamente a través de lo que hace Napoleón. Vea usted lo que dijo el presidente a respuesta de Hans
1: pues eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber también propósitos eh, politiqueros. Me llama la atención que el Reforma ahora está cuestionando al gobernador de Nuevo León. ¿Qué pasó ahí? Si antes no estaban así las cosas. Y me hizo recordar, porque yo no odio, pero no olvido, cuando impulsaron al gobernador anterior los del Reforma. Y como a los seis meses, un año, en contra, ya cuando estaba de gobernador. Como dicen en mi pueblo, por algo será, pero es algo parecido, o sea. Entonces, Nosotros no nos vamos a pelear, este, que cada quien haga su juicio, que actuemos con con criterio. Yo estoy muy contento porque estoy percibiendo el cambio de mentalidad en nuestro pueblo como nunca el pueblo de México es de los más politizados del mundo son millones de mujeres y hombres conscientes ese es el verdadero cambio
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que es el verdadero cambio pero prácticamente el presidente les dijo pues por eso votaron en el tema de Nuevo León, el presidente pues no está, este... No, no se va a meter mucho. Me estoy amarrando la lengua. Me estoy amarrando la lengua. O sea, literal, ¿vieron cómo metí un freno? Acabo de meter un gran freno en este momento. Y no es autocensura. Por ahí leía un comentario que me decían ya no les hagan tanto caldo gordo. No, hombre, mi hermano. Este es un tema bien preocupante. Eh, no solamente hablamos de un niño en Nuevo León. Eh, hablamos de 300 niños en Yucatán, hablamos de un bebé que fue encontrado en un basurero en el penal de San Miguel, en Puebla, que habría sido utilizado este niño para meter droga al penal en una visita y después mataron al bebé y lo fueron a tirar al basurero del penal de San Miguel, en Puebla. Me, me preocupa la declaración que da Barbosa, o sea, dice Barbosa que va a estar muy pendiente del tema, que le está dando seguimiento y que confía mucho en el fiscal y que está llevando con toda la secrecía, pero dice el gobernador Barbosa que va a empezar a salir mucha cloaca, del, mucha porquería y mucha se van a empezar a exhibir muchas cosas del penal de San, de San Miguel. Bueno, mi hermano Barbosa, eh, las cosas del penal de San Miguel estaban de la chingada desde hace desde hace muchos años. Es un penal en donde hay un autogobierno o sea, vaya, el penal de San Miguel como muchos otros penales en México es un penal en donde la gente, los criminales ahí prácticamente salen de, de las noches, les abren la puerta o sea, es como un hotel, el penal de San Miguel casi casi parece, es más, parece motel el penal de San Miguel en Puebla parece motel les abren casi casi la puerta si no, y cuando digo casi casi es porque no tengo las pruebas para decirles que les abren la puerta y lo sacan pero los que están en el penal de San Miguel tienen, hay peleas de perros, peleas de gallos apuestas allá adentro hay eh, muchas denuncias sobre orgías, fiestas, o sea, el penal de San Miguel, si sabemos que hay algo en ese penal, es porquería, un autogobierno brutal, o sea, es es el lugar de estancia de algunos criminales, muchos guachicoleros, por cierto, y ahí están, sin demor ni gloria, no hay bronca en el penal de San Miguel, no no extraña, o sea, cuando Barbosa dice, va a empezar a salir mucha porquería, no, mi hermano, ya salió hace mucho tiempo, pero es un penal Que al que no le ponen atención, como muchos todos, es un tema que pasa en todos lados, pero el tema, por ejemplo, de que te aparezca un menor y que ese menor alguien habría entrado para, o sea, lo habría metido al bebé en una visita vivo para que, este, metieran droga y después lo, sale y lo tiran a la basura, o sea, y muerto el bebé, no chinguen. No chinguen, ahí hay una responsabilidad. ¿Y quién se hizo cargo de eso? Absolutamente nadie. ¿Y dónde está el DIF de Puebla? Sepa la fregada. ¿Y en dónde está el DIF del municipio? Sepa la fregada. Otra, en Morelos, aparece el cuerpo de un bebé, de un niño de seis años que se había reportado desaparecido, aparece el cuerpo de un bebé. O sea, estamos hablando de niños que están en riesgo. Estamos hablando de niños que están en riesgo y que... Eh, Son niños en desamparo, son niños en situación de violencia, son niños en una situación de vulnerabilidad. ¿Y cuál es el problema con la institución? El problema con la institución es que las instituciones municipales, estatales y la federal, hasta el momento, eh, la federal no puede intervenir de forma amplia porque no tiene... Solamente es como el rol de supervisar, mientras que los municipios y los estados se hacen guajes, utilizan el DIF como una caja chica, y hay n cantidad de denuncias de ventas de menores dentro de los DIF. ¿Cómo? O sea, señores, el DIF a veces decide que el menor se quede con la persona que lo agrede, que lo violenta, que tiene una denuncia de acoso o de abuso, y en vez de que se quede con la familia que realmente lo quiere y que lucha por él. Esto va más allá de quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Esto es un tema que es, o sea, está haciéndole daño a la sociedad. Luego nos preguntamos por qué tenemos la sociedad que tenemos. Si no le ponemos atención hacia los niños que están sufriendo violencia, que son víctimas, ¿qué diantres esperan que ocurra cuando estos niños tengan 20 años? ¿Qué espera? Bueno, así que Ay, nada más. Ay, no más. Me voy con sus últimos comentarios. Dice Anónimo, en el penal de Allende donde estaba el Ferraz, era prácticamente la cárcel que salió en la película de Mel Gibson. Marco Sánchez dice, niños, que nadie protege y el Estado con sus cochinadas. Luego dice Güero, eh, seamos realistas, no va a pasar nada con Samuel y su esposa, hay tantos casos de asesinatos corruptos y el fiscal fluero, bien, gracias. Dice Araceli, qué peligrosísimo, si abusan de ellos al sacar a los niños del DIF corren ese riesgo. Este nos dicen acá, me Dilo, yo también creo que el presidente se fue por el lado del golpeteo político y no por la importancia del tema que es cuidar la vida y dignidad de los menores Este dice Ángel Villalobos, a los opositores de la nueva reforma eléctrica, les los mandaremos a vivir a Europa y que paguen luz y gas con esos precios y tan tan eh, dice Barb- Barbosa apenas se dio cuenta de eso, se dio cuenta, eso sí es importante que el aborto sea legal en toda la república, seguro. Eh, sí que es preocupa- horriblemente preocupante esta situación. Vean de qué tamaño es la estupidez de estas personas. Lo dicen aquí en otros comentarios. Este, eh, Pues si ahora el reforma les paga, les, les sale, les de por el hocico y no para desangrar. sangrar. Y se me sigue con ese tema del DIF. Este Gonzalo dice ese tal Hansela la sabes una marronavajas Mira, yo estoy, eh, yo agradezco a Hans que haya puesto sobre el tema, eh, que haya puesto sobre la mesa el tema, porque al menos así el presidente lo va a ir teniendo en mente. No, no, no es un tema que desconozca, pues. Pero bueno. Así que dicho eso. Ya nos vamos, chilitos. Ya nos vamos. Acuérdense que nos vemos hoy en la noche a las 9 y nos vemos en unos 25 minutos en Sin Censura. Hoy tenemos mesa de análisis con nuestro querido este Ramiro Padilla Tondo y con nuestro querido Vicente Serrano, así que ahí nos van a encontrar. Acá, por ejemplo, me dicen, M.M. en Colima escaparon niñas del DIF, nadie investigó y las atraparon del nuevo. Escúchame bien esto: si usted conoce, eh, es víctima de todo esto que le he relatado, si lo separaron de sus hijos y se los dieron a otra persona, eh, si los dieron en adopción y usted ha estado luchando, si este lo denunciaron por algún tipo de violencia, o no sé, lo que sea. Si usted eh, trabaja o trabajó en algún DIF eh, en alguna Procuraduría de Defensa del Menor y quiera ayudarnos con su testimonio, aunque sea de forma anónima eh, o que que nos pida que eh, que lo guardemos o que no lo publiquemos al 100%, que cuidemos sus datos. Si usted conoce algún caso relacionado, es víctima, sobre todo aquellas que sean víctimas directas. Si usted incluso fue dado en adopción y está buscando a sus padres y en medio encontró cosas truculentas o no sé, mándenos un correo electrónico casos como este en donde se escapen niñas de los dif mándenme toda esa información que nos puedan mandar nos importa mucho lo que ocurre en este caso necesito de su ayuda necesito de su ayuda para que podamos visibilizar los casos que se estancan localmente y así nunca escalan necesito que nos eche la mano entonces todo este tipo de denuncias Échenme las manos, denuncias a los DIF, sobre todo si son víctimas directas o si usted ha tenido experiencia o alguna vez ha querido adoptar o ha estado en algún DIF o lo que sea. Si usted tiene experiencia con estos casos, historias o lo que caiga, por favor, mándeme un correo electrónico. De verdad, no sabe cómo va a ayudar. No tiene una idea de cómo va a ayudar. Gracias a todos los que nos apoyan. Ahí está el correo electrónico. De verdad, mil gracias a todos los que nos ayudan con esto, échenos la mano de verdad, hay que empezar a, a darle mucho más fuerza a todo el tema, así que mis niños, mis niñas, mis chilitos, bellos, divinos y preciosos, hasta aquí llegó el detrás de la mañanera, les mando un abrazo gigante yo soy Memeñamel y no se les olvide que nos vemos de nuevo a las 9 de la noche para el programa al Chile, gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal, le dan like, activan las notificaciones, gracias infinitas, porque con ustedes todo, y sin ustedes absolutamente nada, esto es muy cierto, y lo creo fielmente, nos vemos de nuevo en la noche, les mando un beso gigante, 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 y, pásela rico en este día, mañana ya, este, tengo aquí pendiente el tema del clima, es más, porque luego me lo están pidiendo y pide y pide, y a mí se me olvida, cerramos con el tema del clima, para que no me me, me lo reclamen, porque el pueblo lo reclama, y yo al pueblo con todo gusto que se la dé. Así que cerramos con el tema del clima, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, y ahora sí que compártale, y también comparta nuestros podcasts.
3: Adiós. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Una vaguada polar sobre el noroeste del país interacciona con el aporte de humedad favorecido por la corriente en chorro polar. Generarán lluvias e intervalos de chubascos, fuertes rachas de viento y ambiente de frío a muy frío sobre las entidades del noroeste y norte del territorio nacional. Prevalecerá la probabilidad para la caída de aguanieve o nieve durante esta mañana en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Por su parte, un canal de baja presión sobre el occidente del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos en el occidente, centro, sur y sureste del país. Durante esta noche, un nuevo frente frío y su masa de aire polar asociada ingresarán sobre el norte y noreste de México generando el incremento en la probabilidad de lluvias, marcado descenso en la temperatura y viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se pronostican condiciones para la caída de agua nieve o nieve en zonas montañosas de Chihuahua y Coahuila durante esta noche y primeras horas del jueves.
4: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Y si la Secretaría de gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso